2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy es jueves, ya se está acabando esta semana, esta semana ha sido intensa, intensin.com. Hoy es jueves 5 de abril, eh, te, mi, mi compañera Mariela Eneida Ledesma, que ya llegó, ella no está tarde, ella llegó y fue a hacer eh, un mandadito, ya viene de vuelta. Eh, les damos la más cordial bienvenida, a este es su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Recuerde que nos puede escuchar por el canal 856 de cable Cableonda. También nos puede ver por www.omegasterio.com y nos puede ver por el Facebook Live de Salpimienta PA y seguir por nuestras redes sociales, arroba salpimienta PA. Instagram y Twitter. Mi, mi eh, Instagram y Twitter es arroba aplanels, con doble L -S, y el de mi socia es arroba mariela e ledesma. Instagram y Twitter. Hoy estuvimos esta mañana tempranito donde Álvaro Alvarado. La verdad que fue un buen programa, Mariela.
3: Sí, estuvo muy bueno hoy. hoy... Yo estaba medio dormida, pero te lo echaste, Chuy. Pues estaba bueno. Pero
2: estaba Álvaro, que ya se, solito se tira los goles. Oye, qué barbaridad. Así, además, ya así no. no hay, hay que decirle, porque ya sí no, no va a ser ya No,
3: ya, no ya, ya perdemos el gusto, ¿verdad? Es cuando hacer? no se da cuenta. Oye, tirarle ahí. Pero ya está tan sinvergüenza que nos mete el gol y nos pide que además metamos nosotros el gol de culantro. Así.
2: Pero, ¡Ay, qué barbaridad! Mientras
3: Metcon no proteste, hermano, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra Sí, protege. porque al final el gol no es ni para Álvaro, es para Metcon. Man. Oye, ¿y tú sabes cuánto tendríamos que pagar en propaganda si saliéramos anunciando nuestro programa? En ¡Calla boca! ¡Calla boca! ¡Calla boca! ¡Calla boca! ¡Sí, señor! Ve, yo que no vine ayer porque estaba llena de trabajo, me da risa porque hoy una de mis clientas me dijo, ¡ay! Yo necesitaba oírte yo puse buscando a la Pepper el, y Estaba cuando me perder. dijeron la Pepper no está porque está trabajando, dije ¡ay! ¡En mi caso! ¡En Ay, mi qué caso! Divina. ¡Tan bella! no <risa> Estaba divina mi cliente hoy, pero sí en el caso de ella y de dos más. Pero chuy que la vaina como que comenzó a sonar la caja registradora. Cuando la caja suena, oye, uno tiene mana, que. Mana, después sí, 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 de sí, sí, sí. la clase de silencio sepulcral que había en esa caja, hermana. Cuando tú me dijiste que era caja, cuestión de caja registradora,
2: tu socia tú. Tú entendiste, por tú supuesto, me entendiste, hermana, porque dale, después de yo, haberme paviado yo
3: cuatro días en la asamblea, pero más real. <ríe> Sin caja registradora Si sí, lo tuyo fue pero, pero lo tuyo fue gratuito, Ay, no, mana. No, algún día hay gratuito. Que dejar esta esta vida
2: triste. pero no, tú sabes qué pasa que, que yo creo
3: que uno va dejando secuelas y huellas y
2: no, yo, y yo creo me que mentalicé bien. que esto iba a ser un par de años en que no había caja registradora. Y dime una y cosa, después regreso soy... a la caja registradora? ¿De verdad? Sí. Sí, claro, claro, esa es mi vida, yo soy una empresaria, Mariela. Sí, tú eres yo una mujer empresaria, con empresas, Sí, claro. señor, sí señor, yo mientras más miro el sector público,
3: yo creo que el que, no que a mí
2: deja... me gusta el sector privado. Yo soy oye
3: feliz en el sector privado. El que no debe estar muy contento es tu jefe Toto, <risa> Toto Flores. No, yo aprovecho, tú sabes, cuando él se va de viaje para meter más horas acá en el servicio público. <risa> cuando veas que te mucha no el ve, cheque. Cuando él, no mira, cuando él no mira, yo le meto un par de horas más acá al servicio público. Bueno, pues, oye, ya tenemos a la prensa punto yes. quién tenemos hoy, Malu
2: o Henry? Henry, Henry, Henry.
3: Cárdenas.
4: ¿Cómo le están? ¿Cómo le va?
3: nos va, que ya es ganancia, hay gente que ni le va
4: Henry
3: <risa> hay gente que ya no está, así que no le va
4: bueno, así es pero como repito, les comento siempre después que haya salud sí, sí,
3: sí. para y, adelante y trabajo papá, porque hasta que no te deja de sonar la caja registradora, no te das cuenta que también es importante
4: <risa>
3: <risa> oiga, Eso. bueno,
4: les comento entre lo más visto en prensa.com eh, usted sabe cuando hablamos de, de dinero lo del serpaden
2: Money, money, el formulario money. digital. Oye, ayer fue lo más leído y hoy de nuevo.
4: De nuevo, sigue manteniéndose eso porque, bueno, es un tema tan delicado porque estamos hablando de 90 mil funcionarios aproximadamente que van y Y empieza el trámite. No es que a partir de la fecha o mañana pasado ya van a salir los cheques. Empieza el trámite de las personas que no están jubiladas, que, que por la edad, y todavía las personas que han de, de, fallecido. Usted sabe que eso. Yo, lo, también están los que están enfermos no son competentes y eso es tan delicado sobre todo en casas donde hay familiares tres, cuatro hijos eh, eso trae y me imagino que por ese lado están tomando Ay, ¿donde bastante hay precaución plata,
2: donde hay plata y pelea así,
4: <risa> así, así regla es. de bueno, vida bueno y también ya lo que está subiendo como la espuma no sé si se habrán dado cuenta es, eh, recuerden que hace unas semanas atrás eh, el, hace unas semanas en Panamá incluyó una lista de alto riesgo al presidente Maduro y algunos funcionarios venezolanos. Sí,
2: cómo no. Bueno,
4: ahora Venezuela suspende actividades comerciales con 22 funcionarios y 46 empresas panameñas.
2: 22 funcionarios.
4: Sí, entre ellos el presidente de Varela. <risa> prácticamente todo el gabinete. Es como una que le una, una respuesta, ¿no? Como le, le dicen los muchachos, ahora para atrás
2: o sea que no van a vender seco en Venezuela
4: no, exactamente eso bueno, el ministro mayo el ministro alemán, bueno, prácticamente el gabinete está metido ahí Otras yo quisiera empresas. saber
3: es qué hace Arosemena y Ramón Arosemena también está metido El tipo hace calle, yo no entiendo
4: eso, eso, eso bueno, eso es lo que lo que está subiendo ahora mismo, lo que, lo que subió en la última hora eso suena eh, como a
2: una medida de retorsión de
4: retorsión, exactamente oiga, para mañana para mañana tenemos bastante movi movimiento. Eh, mira, le voy a meter eh, una información aquí sobre el podcast que tenemos de página 2. Tenemos dos podcasts. A ver. Uno es de página 2, donde se hará una explicación clara del proyecto de imprescriptibilidad,
2: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! ¿Cómo
4: podría afectar a la administración de justicia en Panamá? Esto es un aporte de Rodrigo Noriega, claro y sencillo.
2: Ah, excelente. Me gusta.
4: Tenemos el, los senderos a la orilla del, del canal, el guardaparques, y la detalles de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Ajá. Ese es el podcast. Ajá, hay,
4: hay un segundo podcast que trata del de postre. Eso es gastronomía. Cocina, Como lo que Mariela se
2: está comiendo en este momento.
4: Cocina afropanameña al estilo millennial mm.
2: Oye, para nuestros perip peripatéticos, que seguramente están en sintonía. Si
3: necesitan un jurado o algo así para ese postre, me avisan. Mariela, para
2: los millennials, por más que tú y yo estiremos, no llegamos a millennials. Los
3: centennials no entramos. <risa> no entramos allí.
2: Tú y, Oye, yo bueno, no. Y, y otros
4: temas así políticos, o más que todo, de, de, de índole de, de juicio o de, de demandas y demás, el seguimiento a la vinculación del señor Jimmy Papá Dimitri, que con sus cuentas en Andorra, una radiografía de los casos que ha enfrentado en Panamá.
2: O sea, viene una Pero, infografía ahí de esas que hace la prensa.
4: Correctamente. Y también está el tema sobre la polémica a, al tema de la inhabilitación de ajá, empresas claro, que ajá. están dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Eso, la polémica que se ha generado con el proyecto de, de, de perspectividad, ¿no? Sí, sí, sí. La sanción y demás.
3: Pero es un Pero, artículo, o una investigación. ¿Qué, qué es, es ese de la polémica? Es
4: polémica, polémica reacciones.
3: Las reacciones. Ah, bueno. ah mira, interesante.
4: Exacto, Va a estar interesante. Yo creo que ese, Oiga, ese periódico
2: viene cargado mañana. Ah,
4: sí, exactamente. Oiga, un placer saludar Y además
3: trae la revista a Ellas.
4: Ah, perfectamente, además.
2: Sí. Y no hay figuritas.
4: Bueno, ya, eh, los álbumes, eso fue. Se fue, se fue. Se fue, así como el pan caliente. A la, bueno. 15 de la mañana no había ayer.
3: Ay, Dios mío. Bueno, gracias, Henry. Saludos, Nos vemos mañana viernes. Saludos. saludos.
4: Igual, igualmente, saludos. Hasta
2: luego. Sí, dice que eso en el periódico fue visto y desaparecido. Yo no sé cuántos eran, pero no quedó uno solo. Me no imagino. quedó un solo periódico. Sí, señor. Y dice la tirada que, tiene que haber sido más grande. No sé, no he averiguado detalles. Le hubiéramos preguntado a Henry para ver si... si que bueno, claro, que la, la gente
3: era. está entretenida en algo bueno, ¿no? La verdad
2: que yo viendo a mi hija ayer llenando las figuritas y la foto de Román y la foto y me falta esto y me falta el otro. Qué emoción, ¿no? Es Realmente es un hito. Era un, una, un deseo que teníamos todos los panameños. No sé por qué, porque hasta los que no nos gusta el fútbol queríamos que Panamá llegara al Mundial y, y, bueno,
3: aunque sea para tocar machín. Gabo, que cuando estaba chiquito lo puso en unas clases de fútbol, llegó un día a la casa y me dice, mami, dice el trofer que metí un gol en la porquería, mami. <risa> y yo le digo, papito, no se dice trofer, se dice profe. Mamá, y no se dice porquería, es portería. Mamá, yo fui el que metí el gol, me dice. <risa> bueno, ahora está haciendo el gol, el que metió el gol en la porquería.
2: En la porquería. Ahora está
3: haciendo el, el álbum. Es tan suertudo, Chuy, que yo... se Fue y se compró el álbum con dos paquetitos de figuras. Ajá. Y comenzó muy modestamente y me vino a como que le patrocinaron una caja. Y yo le dije, no, 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 no es deja vaina, hermano, que hay otras cosas que pagar y comprar. Mami, viste que esto es una... Le dije, bueno, más adelante te lo compro. Ese día fuimos a almorzar a la casa de mi hermana, fue viernes santo. Y el tío y los primos que están haciendo, el, 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 ya habían comprado dos cajas, le dieron cuatrocientas y picos de figura que él no tenía. Por supuesto, si nada más había comprado dos paquetitos. Wow, el hombre. Y después dice, mami, cómprame la caja para yo tener para intercambiar. Fuimos la primera, el primer sobre que sacó Román Torres. La, ya, no, la. ese man, yo te digo, yo te digo que ese man sí tiene suerte. Le dije, papi, yo no sé quién temió antes de nacer, pero tú sí <risa> tienes <risa> suerte. Ay, María. María, la parte que tiene a Linda Plánense escuchando cómo a decir Ay, eso. Ay, pero ahí en Chiriquí decían así, yo no sé quién mío ese man, pero ese man sí tiene suerte. María. Y las mujeres cuando se ponían feas decían, es que ella se casó con fulano y ese tipo tiene el hígado blanco, la tiene fea. <risa> Todas esas cosas decían él. Yo había
2: escuchado eso de que, que, que era peor que ácido de
3: batería o que lo habían rodado flat. Mami, ¿qué le pasó a Fulano? Y, ay, yo no sé, ese marido, ese, esa mujer tiene el hígado blanco. Desde que se casó con ella la tiene así feita, decía mi mamá y mi papá y todo el mundo. Y lo otro era, yo no sé quién mío ese man, pero ese man sí tiene suerte. Bueno, yo no sé quién mío al mío, mira. Pero el tipo con suerte, ya claro. tiene a Román Torres y ya casi tiene ay, todo ay, el álbum Hay que poner lleno. a Joel
2: a que pruebe la teoría esa que tiró hoy. Mañana vienen, época. mañana ¿Ah, vienen, sí,
3: sí, a explicarlo. Quiero que sepan que no se pueden perder mañana el programa de, de, de Los Peques porque Ayudinga, Joel Jackson y todo su equipo hicieron una infografía de cuánto tienes que invertir en un álbum, tú sabes, con esas esas Las fórmulas. fórmulas ¡Ay, no! para que te salgan todas las figuritas ¿no? entonces la infografía que todo el mundo le dijo que estaba muy buena y después todo el mundo confesó que no la entendía en el chat, ellos van a venir mañana para explicarla así que si usted quiere tener alguna información valiosa de ahí, ver cómo se invierte y cómo es que ellos sacaron su fórmula el álbum de Panini en teoría científica Chuy, entonces ¿qué más hacemos? Bueno, aquí Alfonso Grimaldo, extrañaba a Anet con Mariela Dice Gracias todo, al dice Alfredo Berguido,
2: yo también, dice Irma, todo, también Juan yo Diego Vázquez, Gabo Rebollón, que está desde el Facebook Live, la verdad que un abrazo grande, nosotras también nos extrañábamos, no creas. Nosotras no,
3: nosotros tuvimos días que no nos vimos, Chuy, Sí, sí señor, sí, pero señor. Ve, ese es para que vean el ejemplo que estas viejas le dan a esos chicos, la patria, <risa> lo llamaba, a Chuy y yo acá, dándole la cara a la patria, pero bueno. Van a ser las 6 y 15 ya en unos segunditos. Nos vamos al cambio y les tenemos una noticia. Hoy es cocinado. Sí, señor. La invitada soy yo y la invitada es ella. Así es que, <risa> que después que me termino de comer esta pera, regresamos del cambio y entramos con nuestra perorata y nuestros ingredientes para el día de hoy. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Ya regresamos. <música>
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Ya me acabé la pera, esa es mi cena. Chugi, yo también te extrañaba, Chugi. ¿Verdad que sí? Sí, 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 yo también. El, el programa vuelve a coger como otro saborcito. Yo lo paso bien, Juan es espectacular. No, y ayer,
2: Carlos, estuvo espectacular también,
3: Carlos. Todos lo hacen muy bien, muy bien. Yo me escuché el programa de ayer y le, le escribí a Chugi. Chugi, me encantó el programa, creo que ya me puedo jubilar. Eh, ¡No! ¡Oh! No sea sinvergüenza, socia sí, mía. Sí. Yo quiero que tú sepas que es pesado a veces, no pero la verdad es que después uno lo disfruta cuando uno está aquí en el sí, micrófono sí, sí, sí. y en la cuestión. Me alegro mucho ir a Keke y a Carlos porque parece que alguien sí está mirando por encima y está tirando una línea de hacia dónde quieren llevar al país en el tema de servicios, y nos guste o no nos guste, eso es lo que viene, y tenemos que adecuar nuestra legislación para, si no tenemos productos nuevos, por lo menos estar preparados para los que ya están circulando poder prestarlos nosotros, y esto, bueno, eh, me encanta así es que bienvenida sea la iniciativa, también estoy feliz por la aprobación del POT de la, de la cuestión de orden territorial de San Francisco el ordenamiento ah, lo vi, territorial vi lo, el plan lo lo, lo lo aprobaron lo aprobaron eso me me gusta mucho porque primero que es la primera vamos a poder desarrollar San Francisco de ordenadamente. aquí ordenadamente que ya está en caos pero por lo menos de aquí en adelante y tú sabes qué es lo que más me gusta que se hizo con el con, con la consulta a, la, a los residentes, participaron, ciudadana. lo hicieron y lo eligieron, lo decidieron y entre todos están de acuerdo con lo que se va a hacer de aquí en adelante, lo cual es, es es el valor de la democracia. Así es que con esas dos leyes estoy feliz. No sé si hoy nos aprueben en el tercer debate la ley de la cuestión de los impuestos, la moratoria. Bueno, ya vi que el MEF eh, se manifestó en contra. Bueno, porque es que Dulcidio, Dulcidio, se te, te pegan en el codo y no se mueve ese brazo, Dulcidio. ¡Oye, sí! ¡Oye! No quiere tirar la moratoria no para la gente. No quiere la
2: moratoria. No quiere la moratoria. Digo, yo comprendo que un país tiene que tener disciplina fiscal y si tú acostumbras a la población, a las moratorias, la gente empieza a aguantar y no paga esperando que venga otra ley de moratoria. Eso es comprensible. Pero ¿sabes? también
3: hay una lotería por ahí de vez en cuando. ¿Desde cuándo no hacen una moratoria, Yugi?
2: No, hicieron una anicio del gobierno.
3: ¿De este gobierno? Sí, ¿Y sí. Dónde? Bueno, no sé. Sí. ¿Dónde, no menos dulcidito lindo y qué queque muñito. suelta la vaina, que la gente quiere su moratoria. Oye, Mariela,
2: estoy leyendo esto de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que queda de ella, dale, ¿qué dice? Lo que resuelven ellos, pues, por, pues a raíz de la uh -huh. lista esta que sacó Panamá, en donde... A las personas políticamente expuestas de Venezuela se les, haga una o sea, se les trate como políticamente expuestas eh, los bancos y haya toda una investigación y se sacó una lista de personas que posiblemente podrían estar utilizando mal los sistemas financieros. La respuesta de Venezuela fue ordenar la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá listados en el anexo A. Lo que pasa es que me, me llama la atención la lista en el anexo A. Uh -huh. Porque, bueno, por supuesto, el primero Juan Carlos Varela Rodríguez, Isabel Saimalo, tú empiezas a leer y tú dices el gabinete, ¿no? Isabel Saimalo, Álvaro Alemán, María Luisa Romero, Dulcido de la Guardia, Marcela Paredes, Raúl Arosemena, Miguel Mayo, Luis Carlos, o sea, todo el gabinete. Pero de repente llegas aquí y dice. Kenia Porcel, explícame qué relación económica o financiera puede tener Kenia Porcel con no, Venezuela. qué
3: gana tiene Kenia ah, a Venezuela.
2: No, no porque o sea, la procuradora por ley, los fiscales, todos tienen prohibido las transacciones sí, comerciales, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sigue, Kenia Porcel, Federico Humbert. Entonces ya ahora sí empezamos a hablar lig ligas grandes. Stanley Mota, Pedro Vallarino.
3: Ay, lo va a quebrar seguramente. Con sí, esa. sí, sí. Pero la lista
2: personal termina con dos personas que ni siquiera son panameños. Carlos Cerdas Araya y Juan, bueno, Juan Alexis Rodríguez. Rodríguez. Carlos Cerdas Araya es el representante legal de, de México. Y Juan Alexis Rodríguez también tiene una sociedad anónima que está investigada ah, en Blue el caso Apple. de Blue Apple. No, se me escapa el nombre en este momento, no, no estoy segura. Raro,
3: ¿no? porque tú, a ti no se te escapa no, nada, no, nada no Chuy. No
2: hablemos de eso, no hablemos de esa cosa. <risa> y entonces empieza el listado de las personas jurídicas. Uh -huh.
3: Y empiezan por Copa.
2: Tú dices, bueno, Copa. Pero yo creo entonces, que
3: ni huela Copa a, a Venezuela. No, sí etro. vuelan pero no venden boletos no, de yo Venezuela. No, afuera. Todas Eso. las líneas aéreas venden los boletos afuera sí. de Venezuela. Pero
2: el segundo es Vida Panamá. ¿Te acuerdas de Vida Panamá? Claro, el Lista, es lista Clinton. Ajá. Lista Clinton. Sale Inversiones GP, no sé, Supercentro Casanova, no sé, Colex, Úrsula. Son puras eh, empresas de Zona Libre. Jafar. Uh -huh. Mota Internacional uh -huh. Sanofi, Casablanca, Noratex Sanofi no es un laboratorio de Sanofi Medicina. Aventis, exactamente Sanofi Aventis de Panamá eh, Por
3: ahí por sí. encima uno ve Ay no, yo quiero que me metan en esa lista este, ¿Quién es quién ahí? ¿Quién sí, es? Sí, sí. Si pues no es estás su... aquí, no eres una sociedad no, anónima era, no, importante ¿no? no, no, ¿no? no, 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 no. Mariela, banco le vemos abogado
2: Banco de Limo Y entonces eh, firma de abogados Productos bortos ¡Ja, Producto, no. Oye, seria, seria, Morgan y Morgan, Arias Fabriga y Fabriga, y Casa González Ruiz Alemán. O sea, yo entro ahí, Mariela, le dé, Mariela, le dé abogados. Ahí sí
3: quepo, para decirlo de alguna manera, ahí sí quepo. <risa> bueno,
2: esta, esto la verdad que sí. Dice, si Varela dijo que era una cantinflada, cosa que quizás fue un poco inapropiada para que un presidente se refiera a, la, a Ay, una resolución sí, sí, extranjera,
3: sí. ¿no? Eh, pero sí, en efecto, no hace como mucho sentido, ¿no? Sí, es como un acúsalo con tu mamá, me llevo mi pelota porque me acusaste, cualquier cosa, cualquier cosa menos, eh, 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 bueno, menos men, menos una cuestión de seriedad. Dice nuestra community manager que si ah, hay mensajes que lo leamos al principio del programa, ¿qué pasó? Mira, Ángel, aquí sí. nuestro,
2: nuestros eh, radioescuchas, ya me, me dijeron, el, el Juan Alexis Rodríguez es de la compañía Roza, que ah. sí es, un, en efecto, una de las que está investigada en el caso de Blue Apple. Okay. Blue Apple. Mariela, ayer y Ayer fue, o antes de ayer, ya estoy como enredada con los días. El Ministerio Público sacó unos, unas infografías sobre el caso Buco Millonario. Uh -huh. En la infografía era una infografía muy sencilla, porque el caso, la verdad, es que no ha podido avanzar mucho, sí. porque están trabados en un amparo de garantías que presentaron los hermanitos Martinelli eh, para que no les investigaran sus cuentas bancarias. Ese amparo tiene dos años y cuatro meses en la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. El magistrado ponente del caso es el magistrado Ayuprado. Ayusísimo. Ayusísimo. Ayu mandó una carta eh, bastante molesto, pues, su, eh, o sea, en el, el tono es bastante molesto, diciendo que ah, no, el, el comunicado del de Ministerio, ¿El ministerio era exacto. Sea, no, sí. no tenía exacto. Era un
3: Panama check, una cosa así.
2: Pero en el detalle de la nota te das cuenta, primero que hubo u, una orden de desacato, no, no se sabe por qué, pero esa orden de desacato paró, paralizó el amparo por 11
3: meses. Yo tampoco entendí por qué la orden de desacato. 11
2: me pero digo 11
3: meses. Sí, sí, no tiene sentido. Entonces, después, bueno, dice que el fallo está desde enero
2: desde el, del 2017. O sea que en ese fallo lectura. tiene un año y tres meses eh, paseando por los escritorios, que son
3: nueve escritorios. No, él dijo uno donde se había estacionado.
2: Uno donde se había estacionado que... Eh, me dicen, la, la, me, bueno, me dicen, no. tengo información que deje el magistrado Ortega.
3: Pero acá decía que en el magistrado Mejía. Porque ayer super... pasó del magistrado Ortega al magistrado oh! Mejía.
2: Sí, así es, así se mueven las cosas en nuestra Corte Suprema de Justicia. Faltan Mejía y Ruso porque lo firmen, pero donde estuvo estancado parece que fue en el magistrado sí. de Ortega, que eh, salvó su voto.
3: Encima con salvamento. Encima bueno, con
2: salvamento.
3: Esto, veamos por Así qué. se
2: mueven las cosas. Cuando pusimos el tuit con la información, Carlos Barsallo, nuestro amigo Carlos Barsallo, sí. que además le mandamos un saludo, dice: ¡Ah! Dos años y cuatro meses no es nada. Claro. Hay un amparo de garantías condicionales que demoró 16 años. <risas> ¡Años, Mariela! La edad que tiene mi hijo y yo pagando escuela, Chuy. Y nosotros pagando salario de, de, de magistrado. De magistrado. Dieciséis años, un amparo de garantía. una Perdón, una advertencia de inconstitucionalidad por un tema bancario. Dieciséis años. Impresionante,
3: impresionante. No se
2: puede, Mariela. Eso no, eso es y nacen Ningún país camina, ningún sistema de
3: justicia Por caminación. eso que me
2: llama la atención el tono de la, de la nota escrita por el magistrado. La indignación. Indi la indignación, porque, ok, ¿quién ha sido el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia por los últimos cuatro años? Claro. Yo te digo, está bien, yo soy el ponente y ya no es mi responsabilidad cuando yo lo entrego a lectura. Pero hay unas leyes que no se han implementado sobre los procesos y la transparencia que tienen que haber en, la, eh, en, en, en cómo deben caminar lo los término. expedientes en la Corte. Y me dicen también que el, uh, el magistrado oponente es el que le da el seguimiento
3: junto con la Secretaría General. O sea sí, que sí tú, es sí, tú su tú le das responsabilidad. seguimiento, pero tú tampoco puedes decirle a tu colega muévete ni nada de eso, porque sí. no debe A ver. Ay, no es ético, Chuy. Si es ético, no es elegante. No es elegante, no elegante Chuy. <risa> porque además se cuidan de ser elegante Chuy. Lo que te quiero decir es que ¿Qué sistema que se respete y que esté caminando seriamente hacia la modernización y la transparencia no cuenta en el siglo XXI por el año XVIII del siglo XXI. Eh, sonaste
2: tan matemática.
3: Claro, con un sistema de computadoras que te diga dónde está el expediente y que sea de uso público. Y que
2: no le tengas que preguntar a nadie. A nadie. www. A, eh, a órgano órgano judicial. Judicial .co .co expediente tal como es en ya. Estados Unidos. Ah, por eso te es digo. la verdad que este caso de Ricardo Martinelli nos ha hecho soñar en lo que debe ser nuestro sistema acá.
3: Bueno, pero lo que te digo es que, ¿por qué te lo Dije con tantos pelos y señales lo de siglo XXI, XXI año dieciocho, no existe la posibilidad de un país que acaba de terminar de ampliar un canal que le da servicio al mundo, un país que aspira a dar un salto cuántico en el universo, en el, en el concierto de países desarrollados que tú me digas que tú no puedes buscar cómo van tus expedientes en la corte, Chuy, eso no tiene sentido. Ahora te dicen, es que no hay presupuesto. Ah, no, pero es que nunca hay presupuesto para nada. Pero es que cuando yo me pongo a ver, vamos a suponer que un año, un año, tú dices, este año la jurisdicción de familia va, y tú trabajas todo un año en la adecuación, en la implementación, en la instalación, y tú terminas un año, y, y los juzgados de familia están en, en la uno, dos, este año vamos con los de comercio, vamos poquito a poco y un año, comercio este año vamos con los laborales oye, en cinco, seis años tú tienes un órgano judicial actualizado y tienes a una ciudadanía informada cada quien mira sus expedientes y dice, está en tal despacho desde tal día está pendiente de lectura, está para firma de un proveído, está en tránsito en secretaría para adjudicar o para trasladar, o sea, es tan fácil.
2: Claro, porque ahí sí tú, tú puedes sacar las estadísticas de cuáles son los los escritorios que tienen goma, que, claro. que los expedientes
3: se pegan claro. allí y que se pasan un año y En, en la meses. dimensión desconocida. Entonces, lo que te digo es que ahí es donde tú evidencias varias cosas. Hay evidencias que estamos atrasados y que los propios actores, los principales actores, que en este caso son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no han tenido verdadero interés para modernizar el sistema y ayudarse ellos mismos. Yo creo que hay mucha gente, no sé a quiénes más, pero pareciera que el caos le sirve a determinado grupo de gente. Porque si tú me dices, por lo menos llevamos dos años tratando de meter a la jurisdicción de familia, pues no duró un año, duró dos. Pero tú dices, están trabajando por lo menos en una, una que se nota, que se ve, que sea. No, no, no no pasa. No pasa. Y yo vengo escuchando esa perorata y ese sueño hace tanto tiempo que yo no puedo entender cómo no ha habido plata para ajustar esa situación. Bueno, es que la plata, por ejemplo, para, para, el, para la carrera administrativa, perdón, la carrera judicial ha entrado y parece que se la han gastado o yo no sé qué es lo que ha pasado, Tampoco, porque de un lado te dicen que sí dieron la plata, del otro lado te dicen que no alcanzó, que hace falta. Yo estuve en
2: una reunión del Pacto de Estado por la Justicia donde estuvo el magistrado Hernández León y expuso lo que, el primero el problema financiero de la, de la Corte Suprema de Justicia y según entendimos, los que estábamos ahí presentes, que pues tampoco es que lo podamos validar pero hacía mucho sentido lo que él explicaba es que año tras año ellos quedan como con un déficit, déficit. y ese déficit lo pasan al Hay siguiente un año exactamente, entonces se va creando como una gran un hueco un, claro, hueco, un hueco, hueco, financiero y hueco financiero importante, eso por un lado y por el otro ya se empezaron los primeros pininos en la implementación de la carrera judicial por supuesto con errores, con eh, reclamos, pero Me ya tenían que pusieron
3: un, un mural con eso por ahí comenzaron, <risa> con un mural de papel Crespón y anuncio que viene. eso bueno, debe ser lo que se
2: Llevaron refiere. a la persona encargada de la implementación de la carrera judicial la secretaria, llevaron a los presidentes de cada uno de los consejos, porque uno es para los magistrados, otro para los jueces otro para los administrativos, cada uno expuso a mí me gustó la presentación eh, por supuesto, cada vez que, que tú escuchabas el problema, te decías que no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Pero bueno, por lo menos estamos viendo que se está empezando a implementar, cosa que con la administración pasada no pasaba, no pasaba. No había, es más, te decía siempre no había plata, no había plata, no había plata, pero ni siquiera nombraba. Es que yo creo que hay un no pasa ningún bien chequeado por ningún lado. Yo no sé, yo le diría a mi amigo, sí. Que Revisen ese bien chequeado de esa carta, porque si bien él es el, él no será el responsable porque no estaba en su escritorio el expediente. Él es sí, el magistrado tiene, oponente y tú tienes que, que tener algún tipo de responsabilidad o sea, con tus fallos.
3: bajo tu, tu tienes, tú tienes un nivel de responsabilidad porque si tú no, si tú no eres parte de la solución, eres parte, eres del, parte problema. del problema. Y Así que yo creo sí. que Ayú ha sido esa evidente. misma carta
2: quejándose contra el ministerio público. Mándesela a la administración de la Corte Suprema o a sus ocho compañeritos. Vámonos al cambio y regresamos.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla
5: rota? Se te cayó el celular El mismo día que lo compraste ¿Sí? En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¡Mueres ¿No Movistar! ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, también te damos uno. Del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018, en compra de equipos Huawei Mate 10 Lite, iPhone 6, 8, 8 Plus, X, Samsung J2 Pro, J5 Pro, J7 Pro, J7 Neo, S8, S8 Plus, Note 8. Aplica 12 protectores para clientes dentro de la red Movistar, redimibles en 12 meses. Clientes fuera de la red Movistar, aplica un protector con su compra.
3: Hey, muchacho, me hice la quincena en un día y además me voy de vacaciones.
5: Ah, y ahora, ¿qué hiciste? Ese man que talla me pagó para que fuera a votar donde yo vivía antes y así de paso me doy una vuelta por la playa
2: oye tú no puedes hacer
5: eso pero por qué eso es un delito tú tienes que ir a votar donde vives paseíto te vas a ganar pero a un tribunal y qué montón te va a caer imagínate tú votando en otro lugar donde nadie te conoce te va a ver como un bicho raro
3: te van a silbar y a hacer un escándalo
2: hola compa
5: usted mueve por aquí
0: ¿Cuándo vas a aprender? Es un lugar vivo,
3: loco.
0: No te prestes a manipulaciones. Vota donde resides. Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos. De grande a más grande. Estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta. Seguimos
1: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial en Clínica Estética Carvajal ofreceremos una jornada de atención gratuita que dará oportunidad a 64 panameños que no cuenten con los recursos económicos y que puedan obtener nuestros servicios sin costo. Mucha atención a los servicios será dermatología, consultas en medicina general, faciales para pieles afectadas por acné, evaluaciones, nutrición y guía de alimentación saludable. Esta actividad se realizará el 30 de abril en nuestras sucursales. Para participar, usted tiene que comunicarse a los teléfonos de Clínica Estética Carvajal. El 30 de abril, 263-8134 en Marbella, 263-8134 en Marbella o al 209-4284, 209-4284 en nuestra sucursal de Marbella. San Francisco Clínica Estética Carvajal. También recuerde que usted puede bajar la aplicación Tuning Radio, Tuning Radio, buscar radios locales y allí puede escuchar toda la programación de Omega Estéreo y por supuesto que Sal y Pimienta. Y en este momento estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live. Nos busca como Sal Pimienta. PA. De camino a la playa, la finca o el interior, de seguro combustible necesita tu motor. Ven a Terpel, donde tu bolsillo es el ganador, con el mejor precio en combustible. Y en Vaivén, baños limpios, wifi gratis, algo para picar, comer y para llevar también. Vaivén y Terpel, 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en sale Pimienta, programa para gente con criterio.
3: Con criterio, Mariela, tú y yo. Sí, la foto esa. <risa> Ustedes pueden creer que los peques han inventado una figurita. Ese es Joel Batista, con la foto de Jackson, el chombo bello de nuestros peques, como que si fuera una figurita de Panini la publica <risa> en el grupo y dice ¿Quién tiene esta figurita que me hace falta para llenar el álbum? Mira, no hay
2: una figurita más bonita en todo es ese álbum, no hay una figurita más linda en todo ese álbum. Es más, está tan linda que la vamos a subir en este momento al Ahí Súbela, súbela, súbela. Al chico. Insta, vamos a decirle a nuestra community manager. A nuestra community manager. Community manager eh,
3: Irma, súbela a la sube Súbela que está demasiado bonita y, y, a, y a sal y pimienta. Pero eso es para que ustedes sepan que estos muchachos disparan políticamente. Disparan economía Disparan educación Y de repente Con cada una de esas Disparan estas vergüenza. Ay no Yo sí gozo so con esos chiquillos De verdad que son una belleza Chugui Y no vamos a hablar de tu ley Mi ley Chugi vamos, porque, ley hay porque, chugi, vamos a hablar que de eso alborotado Porque yo les quiero decir que, ya ay, mira tan tierna la Community Manager, mira lo que te contesta, que ya va con mucho gusto dice, tan linda no y sus modales tan dulce, ¿verdad? tan linda sí, aquí ella dice, mira, aquí dice, ya, con gusto tía, ya voy, dice, ay, tan linda la Community Manager nosotros la queremos mucho, como ella es ¿ah? ¿eh? como ella es, eso es cierto, nosotros la queremos como ella es, tal cual no le quería, cambiaríamos una sola peca Óyeme, déjame decirte algo eh, Anet, que está el debate está muy fuerte, allá ah, algo ahí no sé no sé hay algo que no, no me compagina que le falta una pieza porque hay una oposición férrea además de gente que yo respeto y quiero mucho con argumentos que suenan muy inteligentes pero cuando tú los comienzas a expulgar y a un poquito hay combate hay hay, hay se le puede eh, no es la palabra no es combate se les puede rebatir, eh, rebatir se les puede y ahí ve pero es como... Hay espacio para debate, es lo que yo pienso. Sí, hay espacio para el debate. No es tan, tan tajante como me lo quieren hacer ver, no es. Entonces... Eso me indica que debe ser algo muy importante lo que está porque no porque es porque gente que yo respeto. Yo sé que no es gente sí. que está haciendo esto. Y lo que, hace por maldad. No, 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 gente inteligente, gente que yo me quito el sombrero y digo, permisito, permisito. entonces <risa> Dijo sí Monchito. Me, sí, por eso sí me parece importante que hablemos. Eh, a mí me gustaría primero, antes de venga, empezar venga, a entrar en eso, venga.
2: separar los temas porque, a ver, lo que se presentó fue un proyecto de ley de la no prescripción de los delitos de corrupción, la imprescriptibilidad famosa. Ese proyecto de ley tenía tres artículos, de los cuales el, el, el tercero es cajonero y el primero es como apertura, o sea que realmente tenía un articulito muy cortito que lo que hacía era de eh, equiparar los delitos de corrupción a los delitos de lesa humanidad. En donde decía que los delitos de lesa humanidad no prescriben, decía... Tampoco prescribirán los delitos de uh -huh. corrupción, peculado, corrupción de funcionarios, fraude en contrataciones, concusión, exacción, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, etcétera. Cuando eso llega al segundo debate, porque en primer debate no se le hicieron modificaciones, se aprobó tal cual. Cuando llega al segundo debate, hubo un debate interesante en el tema de imprescriptibilidad, donde decían, la gente del PRD fueron los que plantearon esto, oye... ¿Cómo vas a meter el delito de abuso de autoridad? Eso es muy amplio. Y dentro de 40 años tú no le vas a decir a sí. un director que tomó una decisión va a ser muy difícil de probar, eh, son delitos que quizás no tengan el impacto. Y bueno, nos sentamos y revisamos. De los 10 delitos que estaban presentados, sí. llegamos a un acuerdo de, de, de escoger los tres más significativos. A nosotros nos hubiera gustado también el cuarto que era fraude en contrataciones. Pero bueno, en honor a, a pasar el proyecto de ley, se, eh, se, se acordó dejar tres delitos que son corrupción de funcionarios, peculado y el delito de enriquecimiento injustificado, sobre todo porque el enriquecimiento injustificado es de los delitos más fáciles de probar además que son los que la gente ve, y porque tú ellos, ves las personas que cuando que trabajaban tienen, en el gobierno... Y que tenían. la carga de
3: la prueba recae sobre ellos, de demostrar de dónde viene el dinero que se les está cuestionando. Recordemos que el caso de Mongada Luna fue por enriquecimiento
2: injustificado, y es muy sencillo, tú dices que tenías 10 dólares cuando entraste y de repente tienes una Rolex, mansión, y tú sumas y restas, y esa mansión no sale, es, es un delito bastante fácil de probar. Entonces, bueno, se acordaron esos tres delitos, todos contentos, todos felices, habían, eh, habían propuesto unos, unos, unos artículos que realmente debilitaban la función del Ministerio Público. Uno era para darle acceso a la prueba a la persona que estaba siendo investigado, pero la, la si no se la dabas en sesenta días la investigación se, se suspendía, y tú decías, eso suena a prueba idónea, sí. eso suena a jueces que van a iniciar investigaciones, mira, conversando, la gente habla de que el PRD no quería esta ley, que, pero yo te voy a decir una cosa, lo, la experiencia nuestra en el Pleno, el PRD estaba dispuesto a negociar, ellos sí estaban de acuerdo con la ley, pero decían que las iban a endurecer, yo me miro que la endurecida era un poquito sacarse el clavo con el Ejecutivo, pero... Eh, en la negociación, o en la, no, no es negociación la palabra, en el debate, los argumentos que ellos decían, los argumentos que decíamos nosotros, se iba llegando como un acuerdo de, de, de presentación. En eso empezaron con la figura de la inhabilitación a las empresas, que realmente no era pra, parte de este proyecto, no, es parte del de muerte, muerte civil. civil. Pero en el debate los diputados se concentraron en atacarnos y en decir que las empresas en Panamá todas son unas corruptas. Eso fue el debate.
3: Sí, en que en que ellos eran las víctimas, pero que nadie se quería meter con las empresas, que eran los corruptores.
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, al final trajeron la inhabilitación de las empresas para por condenas internacionales o nacionales, que fue una propuesta de Movin a través de Ana Matilde Gómez, en, en el periodo cuando se sí. discutió la ley de contrataciones Así que no es. logró, no logramos pasar. Entonces cuando dijeron Eso inhabilitación, sacó lágrimas dijimos, amén, a un de gente, Amén. Claro. Eso fue a lo que nosotros aspiramos cuando se hizo la, la, la ley de contrataciones. Y si ustedes recuerdan. O sea, trabajamos duro por eso. eso. me deprimió,
3: ¿te acuerdas que sí. tú me decías, Mariela, si es un avance? Y yo te decía, ¿cómo así, Chugi? ¿Te acuerdas?
2: Bueno, porque yo digo, mientras caminemos hacia adelante, cada pasito suma, cada pasito suma. Pero sí, no se logró en aquella ocasión. Cuando decidieron meterlo en esto, dijimos, bueno, pues, dale, pues, mételo. Venga. Y todo iba bien, color de rosas, hasta que agregaron dos palabritas colaboración eficaz. Es decir, no solamente iban a inhabilitar a las empresas condenadas sino que aquellas que llegaran a acuerdos de colaboración eficaz tampoco iban a poder contratar con el Estado. Eso enseguida hizo ruido porque presentes estaba el Colegio Nacional de Abogados a través de Dionisio Rodríguez, su presidente estaba el Ministerio Público y estaba Ana Matilde Gómez que además era exfiscal y dice, eso tiene vicios de inconstitucionalidad, se habló con Pedro Miguel, se habló con los diputados y estuvimos ahí discutiendo y discutiendo y discutiendo hasta que ellos dijeron, está bien, vamos a quitarlo. Pero en eso, los panameñistas se pusieron resbalosos uh -huh. y no querían firmar a los acuerdos que se habían llegado. Y el PRD entonces se sacó el clavo y dijo, entonces, va con colaboración eficaz.
3: Y así la mandamos. Espérate, pero yo tengo entendido, yo no estaba ahí, pero uno tiene sus comentarios en la ah, calle. sí,
2: sí, sí, sí. Yo
3: tengo entendido que cuando... El, los panameñistas finalmente accedieron a firmar, porque si accedieron, salió una diputada gritando por allá, claro, eficaz! Eso, clarito, tal, tal cual lo encontraron. Así lo han fue, eficaz! Que dice que no paraba de gritar, que parecía una lora parlanchina. Y y es que... Yo creo que no la quiero ni mencionar, y tú la vuelves y la traes aquí. <risa> bueno, pero no hemos dicho nombre, así es que bueno. esa era cualquiera. Sí. Y el problema es cuando uno dice eso, entonces hay otras, entonces a que les puede caer, bueno, estos pues, Hay saben. el que le caiga el guante que se lo plante yo no voy a estar... No la, 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 las emociones de nadie. Solo te quería decir que entonces allí fue como que llegaron al límite y ya dijeron, bueno, entonces se va, pues colaboración ah, eficaz. Sí
2: fue, y se fue la colaboración eficaz. Nosotros estábamos con, un, eh, a ver, sentimientos encontrados. y eh, Porque por un lado, o sea, el avance que representa declarar los delitos de corrupción que no prescriban, en la lucha contra la corrupción, el equiparar los delitos de corrupción a delitos de lesa humanidad, el decir... Cuando tú robas al Estado, tú le estás robando la vida a alguien, tú le estás quitando, eh, le estás cortando su, su desarrollo a los estudiantes, tú estás quitándole medicinas a un enfermo. El lograr eso, el paso gigante, valiente, que eso es, la verdad que eh, eh, deberíamos estar
3: orgullosos de lo que salió de la Asamblea. Yo Nosotros nos tenemos que ir a un cambio, pero yo te voy a dejar esta frase que ha dado la vuelta en este chat donde yo eh, me desahogo, eh, que esta persona la insiste, insiste, y en base a esa frase yo quiero que tú me elabores cuando regresemos. Esta persona dice que la prescripción es un precio muy alto que estamos pagando porque estamos dando a cam recibiendo a cambio impunidad. Porque me dice que lo que genera el incluir la colaboración eficaz es impunidad Y que eso es muy alto Ese precio para tener a cambio Imprescriptibilidad, vámonos al cambio, cambio Y cuando regresamos lo desarrollamos
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
0: De grande a más grande Estás listo para dar el paso Es hora de llevar a tu capital A tus negocios y a tu patrimonio Al más alto nivel financiero el gran paso, Banco Aliado. Vamos en una sola dirección: la correcta. Zapatilla, listo. Pasaporte, listo. Boleto, listo. Media de la suerte.
3: alimenta un programa para gente con criterio. Bueno, reporta sintonía nuestro eh, amor, nuestro peque bello, eh, Hugo Woods. La leyenda. La leyenda. La leyenda. Bueno, la leyenda nos pide que leamos esto como una noticia así, acaba de, de, de salir que Panamá retira a su embajador en Venezuela y solicita al gobierno venezolano el retiro de su embajador. <coughs> el gobierno de la República de Panamá toma no Toma nota de la Gaceta Oficial número 6369 Extraordinario, publicada hoy por la República Bolivariana de Venezuela sobre la suspensión de toda relación comercial y financiera con algunos funcionarios y empresas panameñas por parte del gobierno venezolano. En días pasados, según resolución del 27 de marzo del 2018, la Comisión Nacional contra Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de la República de Panamá... Respira, Mariela se hizo pública la lista de personas provenientes de Venezuela consideradas de alto riesgo. Al tomar esta decisión, Panamá se sumó a los esfuerzos de otros países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, de proteger los sistemas financieros internacionales, eh, defender la democracia y los derechos humanos. Tras analizar las medidas de Venezuela, el gobierno panameño considera... ...que se trata de una reacción política que carece de sustento y se adopta... ...fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia... ...a las acciones anunciadas por Panamá. Por tanto, el gobierno de Panamá ha decidido retirar su embajador... En la República de Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al gobierno venezolano retirar a su embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno, no muy querido por aquí, parece. Asimismo, las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas eh, medidas en el ámbito económico y comercial a fin de identificar otras posibilidades, posibles futuras acciones. Y aquí es donde yo pongo, y Panamá apela y dice que se ríe. <risa> Roberto, di que apelo y digo que me río, eso es lo que dice Panamá. Bueno, ya se lo saben, eso es lo que está pasando. Eh, Chuy, te, 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 es que
2: ay, tú sabes que me mata el cuento ese de retirar al embajador, porque yo tenía una pareja, unos amigos, pues, en Chiriquí, Ajá. una pareja amiga, eh, que cuando se peleaban, y él, él le preguntábamos a él, oye, pues, entonces, ¿cómo va la cosa? Y dice, está mal, retiró el embajador, <risa> <risa> Vaya negociando. Retiraron embajadores. Y Eso era que estaba
3: grave <risa> la situación.
2: Ay, no, como. yo reía. te dejé
3: una. Un sí, punto sí, pero antes, antes,
2: antes de entrar, tú sabes, en el, en, el, en el tema, tengo que leerte un tuit porque dice: estuvieron mega bellas esta mañana con Álvaro. Ah, Ever Ureña, eso había que leerlo. Ever,
3: Ever, cómo yo, cómo yo, <risa> gracias, Ever. Y,
2: ah. y las felicidades que le mandamos a José Fosati, aquí dice Isabel Damián, también una radio escucha. Felicidades para él también, que le digamos de su parte. Sí, sabía. Apenas lo no. le decimos, sí, nos Saberita, encontramos.
3: cariños para ti también, nena, que tengo rato que no te veo. Bueno, Chugui, a ver, a el ver, tema elabora. que te dejen en el es si la si, si es cierto que con esta imprescriptibilidad terminamos pagando con impunidad por lo que resultaría muy alto el precio a pagar. Mira qué pasa.
2: A ver. La colaboración eficaz es una herramienta importantísima que se le ha dado al Ministerio Público. La ahora. herramienta, le llaman. Ah, es La herramienta, sí, es, sí, la es. herramienta. No, la verdad que es la cosota. Yo soy una creyente la en
3: colaboración. la colaboración
2: eficaz. Porque mirando nuestro sistema de justicia... Por favor. El hecho que tú puedas llegar a un acuerdo... Bueno, una cosa del acuerdo de pena. El acuerdo de pena es cuando tú llegas a un acuerdo para rebajarle la pena a cambio de algo. Uh -huh. La colaboración eficaz no hay pena de por medio, sino que él te da información de alguien más importante. Entonces eso es importante, es una herramienta que nos va a permitir avanzar sobre todo en la pirámide de la corrupción a, los, a, los, el, a las escalas más altas, que es lo que tú quieres para poder realmente desintegrar, desacur, desarticular el esquema de corrupción. Así que creemos en la herramienta de colaboración eficaz. Cuando tú haces un acuerdo de colaboración eficaz es porque tú tienes en tus manos
3: herramientas
2: para negociar. como Tú como Ministerio Público, Tú tienes una herramienta para negociar porque nadie va a llegar
3: al Ministerio Público diciendo, oye, yo pequé. Entonces, eso solamente pasa en la iglesia. O que alguien llegue diciendo, soy una empresa tal y me están pidiendo coima. Y, y quiero colaborar eficazmente para que agarren al coimeador y que se investigue este delito. Bueno, eso es distinto, porque si él, él, él ahí no ha cometido. Denuncia, eso es claro. una denuncia.
2: Eso no es colaboración eficaz. Colaboración eficaz es cuando tú estás enredado, tú estás enredado. Y para salvarte el enredo, tú colaboras para que agarren a alguien más alto que tú, pero tú sí, estás enredado. Sí. Yo
3: lo tengo claro, pero okay. yo te tengo que preguntar sí. que y
2: para, que <ríe> para que la gente entienda. Entonces Tú estás enredado y tú llegas a hablar con el Ministerio Público. El Ministerio Público se sienta a negociar, a negociar. ¿Tú qué tienes yo qué tengo?
3: A lo mejor ni llegas, a lo mejor el Ministerio Público te encuentra, en, como pasó con Blue
2: Apple. Como pasó con todos los casos de corrupción. La colaboración eficaz no empieza porque llega una empresa y te... Tengo información para ti. Eso no funciona de esa manera. Funciona que tú tienes una investigación y tú los llamas y le dices, papito, mira lo que yo tengo. Mira tu nombre. Mira tu nombre y mira esto y tengo esta información y ta, ta, ta. Y él te ayuda a completar el rompecabezas para agarrar a alguien más arriba. ¿Y tú qué le dices? Bueno, a cambio entonces yo no te meto preso, uh -huh. o yo no te cautelo bienes, o no o te, te pongo una multa. O te permito seguir operando en Panamá, porque hay claro. una ley en Panamá, un artículo de la ley que no se usa, nunca se ha usado, en el cual tú puedes inclusive cerrar la empresa. Uh -huh. Punto. No, no venderle al Estado, es cerrar la empresa. Entonces, dentro de eso, una de las aspiraciones de los contratistas del Estado es seguir contratando con claro. el Estado. Y con esta ley, eso ya no va a ser posible.
3: Quiere decir que el contratista colabore eficazmente entre muchas razones para poder seguir contratando con el Estado, pero también puede ser para que no me metas preso, para que no me encautes una plata, para que no me pongas una multa, etcétera, etcétera, etcétera. La única razón de la colaboración eficaz no es seguir contratando Por con el Estado. Por supuesto que
2: no. Entonces, a ver, durante esta discusión en el en la Asamblea Nacional, cuando cuando hubo esta, esta afirmación de que había visos de inconstitucionalidad, eso estaba amparado porque Panamá ha firmado acuerdos eh, convenios internacionales anticorrupción donde la figura de la colaboración eficaz se resalta como un instrumento válido e importante que se que debe lo resaltar es, que lo es. es lo es pero, pero habla sobre las herramientas judiciales que tú tienes para poder negociar con el colaborador la contratación es un tema administrativo es un derecho que tiene el Estado de decidir quién puede y quién no puede contratar y tú lo puedes decidir como Estado siempre que las reglas sean para todos Siempre que no esté favoreciendo o castigando a una persona, si tú dices aquí, es que la, la, los, los que hagan colaboración eficaz, acuerdo de pena, o que, o que ten, estén condenados por corrupción, no van a contratar por el Estado, eso es una regla general y aplica para todas las empresas, no es un, un caso, o sea, no lo estás apuntando los cañones contra una sola empresa. Entonces, también parece que lo de los vicios de inconstitucionalidad no claro, está. Claro, ¿no? es que cuando
3: cuando me dices eso, no está. me, me estás diciendo que lo que se había dicho en el en el momento en el pleno de que, que tenía visos pareciera que se cae con eso que me estás hablando. Eso
2: parece, de hecho, esa fue la posición al día siguiente del Colegio Nacional de Abogados de Dionisio. En unas declaraciones dijo que no, que en efecto eso no es inconstitucional. Ahora, la pregunta es, ¿es conveniente o no es conveniente? Esa, esa sería la pregunta y yo creo que ahí está el espacio para el, para el debate lo que nosotros no aceptamos es decir que sin eso no se va a poder hacer colaboración eficaz okay, porque es de conocer okay. las herramientas que tiene el Ministerio Público para sentar a las empresas y decirle hablas
3: o, o hablas. hablas pero sí eh, entra el debate y le das la posibilidad a la gente que se explique algo y se me olvidó lo que te iba a decir Chugi ¿para qué sigo inventando si se me olvidó? <risa> lo que creo es que es importante que la gente sepa que no es verdad que la única cosa por la que la gente colabora eficazmente es porque quiere seguir contratando con el Estado, con lo cual después de que tú has explicado esto Chuy tampoco es verdad que el hecho de que no puedan seguir contratando con el Estado hace que se caiga la figura de la colaboración no, eficaz nada. y que resulte en una impunidad que es más cara que la imprescriptibilidad, es más es más y te lo pongo así
2: la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, que, que, que precisamente sus, sus afiliados son empresas que contratan con el Estado, pidió en abril del 2017, y lo pueden buscar en el web, en la Cámara de Comercio, pidió que se inhabilitara a las empresas que, que cayeran en actos de corrupción para contratar con el Estado, nacional e internacionalmente. Fue pedido por la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Y eso es algo importante porque el sentimiento que hay, el sentimiento que había en la Asamblea y que es un reflejo de lo que sus votantes le dicen a ellos es oye, los empresarios están pasando agachadas en esta. Sí. O sea, Odebrecht hizo su ¿De acuerdo? acuerdo de colaboración y el hombre nos va a pagar, nos robó mil millones, nos va a pagar 200 millones. Y además en cómodas mensualidades, ¿no? Y eh, igual parece que, va, que está pasando con Blue Apple. Entonces, sí hay esa... Esa sensación de impunidad hacia la empresa que fue, partícipe porque nadie se corrompe solo. Bueno, hay, hay, hay otra cosa
3: que es verdad, que si ellos, si, si Odebrecht no puede seguir contratando con el país porque después de esto van a tener que llenar un formulario, me lo aclararon en este chat porque yo estaba un poco equivocada en ese sentido... Sí, esto va a ser
2: como la, la declaración de medidas de retorsión no, no vas a declarar no, no, que no, no, no te han no voy por ordenado. ahí, no voy por ahí. Ajá.
3: Tú vas a tener, sí, eso es un requisito con Exacto. lo cual de aquí en adelante o de no va a poder contratar. Entonces, ¿cómo nos van a pagar? ¿Tú crees que nos van a pagar? Bueno, Mariela, ¿cuánto nos cuesta
2: a nosotros la corrupción? O sea, ¿tú crees que realmente esos 200 millones que ellos nos van a dar en 12 años Van a resolver el problema de la corrupción en Panamá cuando lo que necesitamos es mandar un mensaje. El que le roba al Estado no contrata con el Estado, punto. Eso es que ese debe ser, el mensaje tiene que ser tan fuerte por la coyuntura en la que estamos. Estamos en una coyuntura que la, la corrupción nos está ahogando como país. Sí. La corrupción nos está ahogando como país y nos cuesta miles de millones al año, miles de millones al año. Esos son miles de millones que no se invierten en salud, en educación, en vivienda, en calles, en infraestructura. Necesitamos combatir la corrupción y eso no se va a combatir solo con leyes. Esta ley es para fortalecer el marco legal en la lucha contra la impunidad, porque la corrupción nunca va a desaparecer. Pero nosotros necesitamos fortalecer... La, el marco legal que nos permita combatir la corrupción de una manera que desincentive la corrupción okay. la desincentive entonces el marco legal acompañado por una cultura que solo se que solo, solo se va a crear creando conciencia sobre la importancia de combatir la corrupción el saber que los delitos de corrupción son delitos de lesa humanidad el que, el que miremos feo, cuando tú veas a un corrupto por la calle grítale ladrón grítale ladrón porque tenemos que aprender a no aceptar la corrupción ni en lo social, ni en lo político, ni en lo económico. Nosotros tenemos que Uy, Pero regresar. no le dicen ladrón y, y no es ladrón y, bueno, y no social, se le ha asegúrate probado. que sea ladrón. Asegúrate, asegúrate que, sea que ladrón. tenga un fallo. Asegúrate que sea ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rechazarlo. En la medida que se rechace social, política y económicamente, vamos a ir reduciendo la corrupción a
3: los niveles en donde podamos vivir con ella, no como estamos hoy en día que nos está ahogando Bueno, tenemos sintonía de Sion de que está muy contento de la explicación que has dado y uno de nuestros que dice, Alfonso Grimando Aneta está canalizando a los dioses en este momento <risa> <¿Cómo lo risa> Un besote Alfonso <risa> <risa> Él hizo, Él Él hizo <risa> expresiones
2: Ay, al Alfonso Yo creo que no hay nadie como Alfonso no, no, no expresiones no.
3: De estos peques, cada uno es individual no Bueno eh, acuérdate de Community Manager, de subir la foto ya, de, la figurita, sub... la subió, la de la figurita. Ya fig no la subió la figurita de Jackson. Y bueno, a ustedes que nos han escuchado, para nosotros era importante tener esta conversación íntima con ustedes, explicarles este punto de vista, no porque no queremos confrontar, queremos discutir debatir el tema y entender que sí hay un precio que pagar, pero tampoco magnimizarlo de tal manera que nos hagan creer o sentir que es que ahora sí ya nadie colabora, se perdió la herramienta, esto va camino a la corrupción porque la impunidad, no, yo creo que las cosas son mucho más amplias que esas, admiten un debate en el cual ambas partes aceptan y creo que ambas partes van a tener que ceder en puntos. Lo cierto es que en este momento, Anet, no sé si hablo por ti, pero nosotros creemos que la ley debe ser sancionada por el presidente. Y sobre claro. todo ahora que tenemos mucha más tranquilidad de pensar que no tiene visos de inconstitucionalidad. Y esto no es por ego, ni es porque quieren defender una ley que se peleó y que Anet quiere. No, porque auténticamente creemos que es, un, es una herramienta y es un paso bastante bueno en el camino de el combate a la corrupción. Bueno, chicos, chicas que nos han escuchado el día de hoy, gracias por dedicarnos este tiempo. Recuerden que mañana tenemos a los peques y viene la versión Ayudinga de cómo llenar su álbum de figurita, costos aproximados, qué es lo que debe hacer, etcétera, y otro tema que todavía están por definir los peques que andan caminando a paso de tortuga con eso del tema. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana. Chao, chao. Los quiero y me quedo corta. Chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.